0: Bienvenue dans les voies de la Prévention. Un podcast proposé par Apivia Prévention et
1: Ethnomédia. On a augmenté l'espérance de vie de 20 ans avec des médicaments. C'est pas ça que je voudrais, moi. Je voudrais que vous viviez plus longtemps en bonne santé parce que vous vivez heureux et sainement. L'objectif, c'est pas de dire... « Vivez comme si, vivez comme ça, vous allez vivre plus longtemps. » Non, pas bah juste ça. La médecine, c'est d'abord de faire comprendre, d'expliquer euh, et de transférer la connaissance. L'insuffisance rénale est en croissance constante, comme sont en croissance, qu'on appelle les facteurs de risque. Les organes dans le corps, c'est une communauté. 1800 litres de sang qui sont lavés tous les jours. Le sel est un grand toxique. C'est aussi toxique que le tabac. Remettre dans le corps ce que le rein a éliminé. Oui, la méditation, c'est bien. L'impact du régime éternel. Non, n'achetez pas vos bouteilles avec du magnésium dedans. C'est une arnaque sanitaire, quoi. Arrêtons. Aujourd'hui,
0: nous partons à la découverte du rein avec le professeur Gilbert Deret, néphrologue, qui dirige le service de néphrologie de la Pitié-Salpêtrière à Paris, et a écrit un livre intitulé « Les pouvoirs extraordinaires du Rhin », paru chez Fayard en 2019. Le résumé du livre commence par ces mots. « Je suis un rein. je m'appelle Valentin, malgré mes dimensions modestes, 11 cm et 150 g, je dispose de pouvoirs extraordinaires dans le corps humain. » Écrit à la première personne, sur un ton qui dénote une jubilation certaine, à faire de cet organe méconnu et pisseux un personnage central au service de notre organisme, ce livre décrit un acteur essentiel de notre santé. Nous sommes donc partis rencontrer Gilbert de Rey pour qu'il nous explique ce qu'il a d'extraordinaire, son fameux Valentin de Rhin, et comment le préserver pour éviter qu'il ne tombe malade. Nous sommes à Paris, aucune pollution ne semble voiler le ciel bleu, et nous arriverons bientôt devant notre lieu de rendez-vous à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. ne oui. pas de sonnette. Oui. Si, c'est ici. Bienvenue dans les voies de la Prévention, un podcast proposé par Apivia Prévention et Ethnomédia. Vous aurez un petit micro-cravate comme ça, comme oui. moi. Aujourd'hui, Gilbert Deray nous parle du Rhin.
1: Lorsqu'on regarde dans la Bible, euh, comment le rein était euh, considéré, c'était un organe sacré qui était censé abriter l'âme, la sagesse, l'intelligence. Il est maintenant considéré comme un organe utile et indispensable, mais pas du tout comme le cerveau, le cœur, qui sont des organes nobles, et même maintenant l'intestin, qu'on qualifie de deuxième cerveau. Et donc cet organe, l'intestin, qui fabrique euh, les selles, après tout pas plus noble que mon pipi, hein, eh bien, lui, il a ses lettres de noblesse. Et je voudrais rendre au rein ses lettres de noblesse. Non pas du tout en l'opposant aux autres organes, parce qu'en fait, la première chose que je vais peut-être dire, c'est qu'ils travaillent tous ensemble. Les organes dans le corps, c'est une communauté. Et qu'au centre de cette communauté, il y a les deux reins. Deux reins absolument magnifiques qui sont au milieu du corps et qui vont assurer ce que tout le monde sait. L'épuration du sang. Ça, c'est un classique. On sait qu'on va laver le sang pour faire des urines et que dans les urines, on va mettre tous les déchets. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que le sang, il est lavé, écoutez bien, des centaines de fois tous les jours. Et que ces 1800 litres de sang qui sont lavés tous les jours, alors que vous en contenez que 6 litres à peu près, ce qui vous laisse imaginer combien de fois le sang passe par les reins. Donc c'est un organe qui travaille 24-24, 7 jours sur 7, et qui doit en permanence éliminer les déchets que produit le corps pour fonctionner, hein, et qui vont aller dans les urines, il va être aussi aidé par le foie, et puis, vous allez aussi éliminer tout ce que vous avez bu ou mangé en trop. Ce qu'on ne sait pas, c'est que le rein a bien d'autres fonctions que de fabriquer de l'urine. Ce qui, en soi, est déjà important. Hein. Il est l'organe qui produit une hormone qui s'appelle l'érythropoïétine. Alors, tout le monde la connaît parce que c'est l'hormone des sportifs. Vous savez, je me suis dopé à l'insu de mon plein gré. C'est l'EPO. C'est une hormone qui permet de fabriquer les globules rouges. Ça stimule la fabrication des globules rouges par la moelle osseuse. Et sans les reins... Il n'y a pas de PO. donc c'est quand même assez étonnant, les reins, c'est un organe qui fait les globules dans le sang. Une autre fonction tout à fait méconnue des reins, c'est que c'est le rein qui active la vitamine D. La vitamine D, oui, est produite dans la peau en partie sous l'effet du soleil, mais elle n'est pas active. Elle va passer dans le foie d'abord, elle va subir une première activation, puis elle va passer dans les reins, elle va subir une deuxième activation. S'il n'y a pas de rein, il n'y a pas de vitamine D active. Et puis la dernière action, c'est que le rein, c'est l'organe principal de contrôle de la pression artérielle. Plus vous avez d'eau et de sel dans le corps, plus votre tension est élevée. C'est le rein qui va réguler l'élimination par les urines de l'eau et du sel. Il va fabriquer une hormone, alors c'est un peu compliqué, mais on va le simplifier, qui s'appelle la rénine. Et cette hormone va ensuite être activée, va être métabolisée, et va faire en sorte que vos artères se constrictent, se resserrent. Plus vos artères sont serrées et plus vous montez votre pression intérieure. Donc le rein, en résumé, un, ça fabrique l'urine, ça active la vitamine D, ça fabrique le PO et ça régule la pression intérieure. C'est un organe central dans le corps qui fait tout ça en coordination permanente avec le cœur, le cerveau, le foie, pour que vous restiez en bonne santé.
0: L'insuffisance rénale désigne une altération des fonctions des reins les reins ne filtrent plus correctement le sang de l'organisme. Dans 50% des cas, les maladies rénales chroniques qui conduisent à l'insuffisance rénale sont la conséquence d'un diabète ou d'une hypertension artérielle. 5 à 10% de la population française souffrirait d'une maladie des reins qui peut conduire à une insuffisance rénale dont 3 millions de Français sont atteints. Parmi eux, près de 50 000 sont dialysés et près de 40 000 sont transplantés chaque année. En 2017, 7000 malades étaient en attente d'une grève de rein. Fait inquiétant, le nombre de patients augmente de 2% chaque année.
1: Le rein, c'est un organe très particulier, parce que c'est un organe qui est à la fois très résistant, heureusement d'ailleurs, mais qui est ouvert à tous les toxiques. Et c'est assez logique, vu qu'il passe son temps à filtrer le sang. Donc toute anomalie qu'il y aura dans le sang va impacter vos reins. Je vous donne un exemple. Imaginez que vous ayez un diabète, que donc votre taux de sucre dans le sang soit élevé. Comme le rein est un organe très vascularisé, c'est l'organe le plus vascularisé du corps. Euh, il est fait essentiellement d'artères. Eh bien, les premières artères qui vont être abîmées, ce sont celles du rein. Tout ce qu'on appelle les facteurs de risque artériels, vasculaires, on les connaît, l'obésité, hein le diabète, si vous avez trop de, de, de graisse dans le sens, ce fameux LDL cholestérol, le mauvais cholestérol, tous ces éléments-là, qui vont abîmer les artères, vont en priorité abîmer les artères du rein. Alors nous avons dans le monde une flambée, une flambée euh, de ce qu'on appelle la diabésité, c'est-à-dire du diabète et de l'obésité. J'ai bien dit une flambée. C'est une épidémie. C'est une pandémie. Voilà, tout le monde sait ce que c'est qu'une pandémie maintenant. C'est une pandémie. 40% des Américains sont obèses, 25% des Européens, et on prend le chemin. Et on vit dans un monde très contradictoire, très très curieux, où on nous parle en permanence de la santé, du mode de vie, de ce qu'il faut manger, bouger, éliminer, du sport, etc., etc., etc. Et on voit au contraire une flambée de ces maladies. Et à partir du moment où vous avez une flambée de l'obésité et du diabète, et donc en parallèle une flambée d'hypertension artérielle, vous avez là trois éléments qui vont atteindre les reins. Et donc l'insuffisance rénale est en croissance constante, comme sont en croissance, ce qu'on appelle les facteurs de risque. Dans les autres éléments qui vont abîmer le rein, il y a aussi les toxiques. On va commencer par le sel. Alors le sel, il se trouve que ça fait 40 ans que j'ai réussi à faire enlever le sel à tous mes proches. Et que j'ai transmis ça de génération en génération. Et que ma petite fille, qui a deux ans et demi, a dit récemment à son papa, « Un, 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 tu mets pas de sel, c'est Papicha qui a dit qu'il fallait pas mettre de sel. » Deux ans et demi, hein. j'ai gagné. Le sel est un grand toxique. C'est aussi toxique que le tabac. Le sel ne sert à rien du tout. Il y a pas très peu de sel dans la nature. La nature, c'est très bien fait. Hein. Il y a beaucoup de potassium peu de sel. Pourquoi bah, Parce qu'on a besoin de potassium, on n'a pas besoin de sel. Le problème, c'est qu'on s'est habitué, qu'on nous habitue depuis la naissance à manger du sel. Nos papilles sont imprégnées de sel. Et comme nos papilles sont imprégnées de sel, si je vous sers un plat sans sel, vous allez dire « Ah, oh, c'est pas bon, c'est dégueulasse ». Alors qu'en fait, il suffirait que vous arrêtiez d'en mettre et je vais vous dire ce que je vous considère. Pas de salaire à table, ça c'est sûr. Si vous laissez vos enfants mettre du sel à table, c'est comme si vous leur disiez de fumer. Et puis, pas de sel quand vous cuisinez. Le reste, normal. Et même en faisant ça... Vous en aurez trop. La recommandation mondiale OMS, c'est 5 grammes par jour. La moyenne en Europe, c'est 10. Si vous mettez, par exemple, si vous salez vos aliments avec une salaire, vous êtes à 15 ou 20. C'est colossal. Si vous faites ce que je vous dis, vous serez même pas à 5. C'est dur 5, hein, très dur 5. Pourquoi Parce qu'on a partout. On a dans le pain, le fromage, les boîtes de conserve. On va mettre des dizaines d'années pour en enlever. Et là, vous me dites tout de suite, non, c'est pas bon, c'est pas bon. Et alors, moi, je vais vous dire la chose suivante remplacez ça par des épices, toutes les épices que vous voulez. Les trois premiers mois, ça va vous manquer. Vous avez le goût. Mais chaque papille se renouvelle tous les sept jours. Et au bout de trois mois, vous avez renouvelé toutes les papilles. Et le gros avantage du sel, contrairement au tabac et au sucre, ça n'est pas addictif. Votre cerveau ne va pas vous réclamer du sel. C'est vos papilles qui vont le réclamer. C'est pas la même chose. Et trois mois plus tard, si je vous sers un plat salé, vous allez dire c'est dégueulasse. Parce que c'est dégueulasse un plat salé. Toute personne en particulier qui a déjà des facteurs de risque, une maladie cardiaque, une maladie hépatique, une maladie rénale, une hypertension, doit faire ça ce que je viens de dire. Et croyez-moi, quand vous faites une belle sauce tomate avec des belles tomates et avec des belles épices, vous n'avez pas besoin de sel. Parmi les autres toxiques, il y a bien sûr le tabac. Hein. Le tabac, pour moi, c'est l'ennemi total. Total. Donc zéro. Et donc pour la protection rénale, il faut absolument arrêter de fumer, ça c'est clair. Il y a des médicaments qui sont toxiques pour les reins. Il y a des antibiotiques qui sont toxiques, en particulier pour les reins des médicaments anticancéreux qui sont toxiques pour les reins. Alors, en général, les médecins savent bien ça. Et ils vont euh, adapter les doses ou pas les données. Et puis, vous avez aussi tous ces toxiques de l'environnement, dont on parle beaucoup, mais pour lesquels on ne fait pas grand-chose. Ne faisons pas d'illusions, hein. L'accumulation des toxiques, dont on ne s'occupe pas, tue pas seulement la planète, même si, évidemment, c'est déjà grave. Elle tue aussi l'individu, hein. Euh, les métaux lourds, euh, le plastique euh, euh, et les autres toxiques, ils sont pas juste dans la mer, hein, ils sont en nous. Hein. Quand un poisson mange du plastique, du bisphénol, des pesticides et des phtalates, qu'est-ce qu'on fait nous derrière On mange le poisson. Eh bien ces toxiques sont aussi toxiques pour les reins. Et donc l'impact euh, sur l'homme de ces toxiques, il est là. Le sujet est tellement d'actualité que... Je ne peux plus dire aujourd'hui de manger du poisson deux fois par semaine. Vous vous rendez compte Ça contient trop de toxiques. Et je suis obligé de dire, allez, max, une fois par semaine. Et la réalité, c'est que c'est deux fois par mois. Et donc, quand vous accumulez les facteurs de risque, le mauvais mode de vie, plus les éléments euh, qui sont ceux de l'environnement, oui, vous avez une augmentation constante du risque d'insuffisance rénale chronique euh, dans le monde. Et nian
0: -nian, tu te trouves cloche. Et pour plaire au gars, mmh. c'est pour ça qu'est ça. Mmh. Volo, plat plat, tu tiens par
1: le coup des Boum, Il faut que j'élimine.
0: Buvez, éliminez. Le fameux slogan publicitaire est resté dans l'esprit de beaucoup d'entre nous. Ma mère, par exemple, a toujours une bouteille d'eau minérale à portée de main. Parce qu'il est important, dit-elle, de boire beaucoup. Et de préférence, une eau riche en magnésium. Erreur, écrivez-vous. Les eaux minérales ont au mieux un bénéfice pour la santé qui est nul par rapport à l'eau du robinet et elles posent des problèmes lorsqu'elles sont conservées dans des bouteilles en plastique. Il n'y
1: a pas de chiffre magique. Hein. Euh, la logique, c'est de boire à sa soif. On sait combien il faut boire. Notre cerveau sait. C'est le cerveau qui régule la soif. Hein. C'est-à-dire le corps renseigne le cerveau et le cerveau va communiquer avec le rein pour lui dire ce qu'il faut faire. Exemple. Vous allez faire une marche ou au soleil, ou pas dire trois heures par jour. Ah Le cerveau est alerté. Et il envoie des messages aux reins hormonaux en lui disant hey, « hey, hey Plus de pipi !» Parce qu'évidemment, il faut garder tout l'eau dans le corps et le sel. À l'inverse, vous buvez 5 litres, je ne sais pas pourquoi, mais vous avez bu 5 litres. Vous n'avez pas besoin de 5 litres, vous avez besoin d'environ 2 litres par jour. Il faut bien les éliminer, ces trois litres. S'ils si s'accumulent, ce n'est pas bon d'accumuler hein, de l'eau dans le corps. Eh bien, le cerveau va communiquer avec le rein très amicalement, parce qu'ils se parlent très amicalement, les deux, et il va éliminer les trois litres dans les 24-48 heures donc, il y a une communication permanente. Si vous avez des troubles digestifs importants, c'est-à-dire, par exemple, vous avez de la diarrhée, vous, perdez, vous pouvez perdre 2 litres, 3 litres. Là, il faut boire. Plus. Si vous avez des troubles digestifs, avec des pertes euh, euh, coliques, et la nausée, vous ne pouvez pas boire. Attention, si ça dure pendant 24 heures, c'est bien. Si ça dure plus, il faudra vous perfuser. Si vous êtes très exposé au soleil, n'attendez pas d'avoir soif. Il va y avoir un, un délai. Buvez, buvez, buvez en permanence. À l'inverse, Attention l'intoxication à l'eau, ça existe. Hein. Votre rein sera capable d'éliminer jusqu'à environ 7 à 8 litres par jour. Et moins votre rein marchera, moins vous aurez de capacité à éliminer. Si vous avez une insuffisance rénale et vous buvez 7 litres, il ne pourra pas éliminer les 7 litres, attention. Hein. Et donc il n'y a jamais aucune raison de boire des litres et des litres et des litres. La deuxième question, c'est quelle eau Dans un pays européen dans une ville normale, c'est l'eau du robinet. L'eau du robinet, ça coûte pas cher. C'est l'aliment le plus contrôlé au monde. Ça contient pas plus de pesticides ou pas plus de médicaments que l'eau en bouteille. Et écoutez bien, ça contient moins de fibres de plastique que vos eaux minérales en bouteille plastique. C'est quoi Ce sont des minuscules fibres de moins de 5 mm qui viennent de la bouteille et qui se mettent dans l'eau et que vous allez boire. Donc moi, je suis un fervent partisan d'arrêter d'acheter des bouteilles d'eau minérale en plastique. Alors, vous allez me dire, peut-être, et donc je vais anticiper votre question, mais il y a plein de bonnes choses dedans. Alors d'abord, quand vous regardez la composition, la majorité ne contient rien. Il n'y a pas de minéraux dans la majorité. Il y en a dans certaines. Magnésium, beaucoup de pubs sur la magnésium. Manger un régime méditerranéen qui contiendra des vitamines, des minéraux, etc. On profite pour rappeler que quand vous mangez du magnésium associé à d'autres choses, ce n'est pas du tout le même effet que quand vous buvez du magnésium tout seul. Il y a une interaction entre les minéraux et les vitamines qui est absolument bénéfique. Et donc non, n'achetez pas vos bouteilles avec du magnésium dedans et n'achetez pas du manier machin. Le calcium. Il y a un paradoxe, c'est que souvent on me dit mais elle contient trop de calcium, l'eau du robinet. Et dans l'autre sens, on me dit... C'est bien les eaux en bouteille, ce qui contiennent des minéraux, il faudrait savoir. Hein. Alors les 80 mg d'eau de, de calcium, de l'eau du robinet, je les prends. C'est bon le calcium dans l'eau du robinet. Le plus, ce n'est pas forcément nécessaire, il y a des bouteilles qui en ont plus, mais mangez plutôt un yaourt. Quant au sel, j'en veux surtout pas. Et donc les eaux minérales pétillantes qui conseillent du sel, j'en veux pas. va revenir sur des éléments qui sont fondamentaux. La, la prévention des, des, des maladies rénales ou d'une atteinte rénale, c'est la prévention de toutes les maladies. Ça va reposer sur les éléments suivants. Un, un mode de nutrition. Alors moi, c'est simple, hein, parce qu'il y a des régimes, il y en a trois tonnes. Euh, je conseille le régime méditerranéen. Vous en trouverez le détail facilement dans plein de livres, sur Internet. C'est le régime crétois, c'est l'huile d'olive, c'est cinq fruits et légumes par jour. Ce n'est pas cinq fruits ou cinq légumes. Euh, c'est trois laitages par jour, c'est des fruits secs, euh, une poignée d'amandes. L'impact du régime méditerranéen sur l'ensemble des organes, c'est-à-dire les reins, euh, les maladies cardiaques, les maladies cérébrales, le cancer, il est colossal. La deuxième chose qui est absolument cruciale, c'est l'activité physique. L'activité physique, euh, sur le plan sanitaire, c'est défini par, ou médecine, c'est défini par 30 minutes de marche rapide par jour. Or, le mode de vie dans lequel nous sommes nous impose à sédentarité. On va de plus en plus vite, de plus en plus loin, en bougeant de moins en moins. Il y a ensuite une liste, un compte à laprès vert d'éléments extrêmement importants euh, qui sont la qualité du sommeil. Là encore, hein, on vit dans un monde où on a dénaturé la notion du sommeil. Il faut dormir moins. Alors Un gros dormeur, c'est pas bien, c'est un feignant. Mais on a besoin d'une quantité de sommeil qu'il ne faut pas réduire. Hein. La quantité de sommeil normale d'un adulte, c'est 7 à 9 heures. Le manque de sommeil, c'est plus de cancer, c'est plus de maladies rénales, c'est plus d'Alzheimer, c'est plus de maladies cardiovasculaires. Et ces gens qui disent « Levez-vous à 5h du mat' pour faire 2 heures d'activité que vous ne ferez pas dans la journée », c'est une hérésie. Il vous tue. Le stress. Et le quatrième point que je voudrais indiquer, le stress, qui est évidemment un des éléments de notre société moderne, le stress, c'est du quotidien, en fait. Il commence à 7h du matin, quand le réveil sonne, euh, et puis après, c'est une succession de micro-stress euh, de l'aîné qui veut pas se lever aller à l'école, du suivant qui trouve pas ses chaussettes, de courses course qu'il va falloir faire à 5 heures du soir, etc. C'est etc. cette vie-là qui est stressante. Prendre en main sa vie pour essayer de trouver comment gérer ce stress est capital. Le stress est un facteur majeur de notre état de santé et d'ailleurs de notre qualité de vie. Hein. Oui, la méditation, c'est bien. Oui, le yoga, c'est bien. Euh, la respiration profonde, écouter de la musique, lire, la lecture papier, c'est l'antistress le plus puissant. Donc c'est toute une liste de ce qui va permettre de, de protéger un corps dans sa globalité.
0: Détox, Faites le grand ménage de printemps dans votre corps. Rétention d'eau, gonflement, votre système rénal encrassé est à la peine. Le cocktail détox, Ra soutient l'élimination et la bonne santé du système rénal.
1: Le rein et le foie, 7 jours sur 7, 365 jours par an éliminent ce qu'il y a en trop. C'est censé être ça, la détox. Hein. Et on veut nous vendre, qu'en 3 jours, 5 jours, 7 jours, parce qu'on va faire quoi manger, jeûner, boire quelque chose, on va se détoxifier. Il n'y a strictement aucune preuve que toutes ces plantes, gélules, vont vous détoxifier Quoi que ce soit. Alors d'abord, je trouve le principe assez malsain, moi, parce que l'Asie ne devrait pas être de faire n'importe quoi pendant 365 jours pour se détoxifier pendant 5 jours. Vous êtes esquinté, vous êtes esquinté, et en plus, c'est une arnaque commerciale. Je mets au défi, qui vous voudrait, de me démontrer que la plante machin est pas tôt drainante, la plante machin qui draine les reins, la plante que vous voulez, draine quoi que ce soit. Ça draine rien. Buvez, éliminer n'a jamais existé. Quand vous buvez, vous savez ce que vous éliminez D'abord, vous éliminez l'eau que vous venez de boire, puis vous éliminez l'argent de votre porte-monnaie. C'est tout. Pour moi, le bon concept, c'est comment faire pour vivre bien, intelligemment. Donc, ces cliniques qui vous prennent des fortunes pour ne pas vous donner à manger, à est belle, celle-là. Des cliniques qui vous prennent une fortune pour ne pas vous donner à manger parce que vous êtes à jeun. Elles vous donnent pas de l'eau minérale elle vous donne une eau qui est de la clinique, qui sont censés avoir produit, mais en fait, c'est juste un adoucisseur. C'est la meilleure, c'est-à-dire qu'elle vous, vous font payer l'eau du robinet. Euh, qui vous met au repos, donc, ça veut dire que vous ne faites rien de la journée. C'est une sanitaire, quoi. Arrêtons.
0: Dans le tome 2 de ces histoires, Hérodote raconte qu'un oracle avait prédit au pharaon Phéron aveugle, qu'il recouvrerait la vue en se lavant les yeux avec l'urine d'une femme qui n'aurait jamais connu d'autre homme que son mari. « Ce roi de l'Égypte ancienne, écrit-il, essaya d'abord de l'urine de sa femme, mais comme il ne voyait pas plus qu'auparavant, il se servit indistinctement de celle des autres femmes. Ayant enfin recouvré la vue, il fit assembler toutes les femmes qu'il avait éprouvées, excepté celles dont l'urine lui avait rendu la vue, et les ayant fait toutes brûler, il épousa celles qui avaient contribué à sa guérison. »
1: L'urinothérapie, ça s'appelle l'amarolie. Je dois dire que quand j'ai commencé à, à, à travailler sur ce sujet, je me suis dit, allez, c'est anecdotique, ça, on va le faire quand même. Et effectivement, des dizaines de millions de personnes en boivent. Et d'ailleurs, pendant la Covid-19, sachez que des gens ont bu leurs urines hein, pour essayer de se guérir de la Covid-19 ou pour essayer de, euh, de s'en protéger. Alors, on va faire simple. Premièrement, il n'y a aucune preuve. Aucune preuve. Jamais. Aussi loin que je remonte dans l'histoire de l'efficacité de l'amaroli ou thérapie sur aucune maladie. Aucune preuve. Le deuxième problème, c'est que c'est pas sans risque, hein. ce qui est assez logique, pour deux raisons. La première raison, c'est que les urines, c'est quoi C'est l'endroit où le rein va mettre ce qu'il y a en trop dans le corps. Vous avez par exemple mangé trop de protéines, par exemple. Eh ben, il va mettre dans les urines les déchets de vos protéines, aciduriques, par exemple. Et si vous avez mangé trop de vitamine C, ben, il va le mettre dans les urines. Si vous rebuvez vos urines, alors vous allez remettre dans le corps ces minéraux et ces vitamines. Une carence en minéraux ou une carence en vitamines, c'est toxique, ça crée des maladies. Mais un excès en vitamines ou un excès en minéraux, c'est toxique. C'est pour ça d'ailleurs qu'il ne faut pas prendre de complément alimentaire. Donc, remettre dans le corps ce que le rein a éliminé, c'est conceptuellement stupide, puis il y a une deuxième raison. C'est qu'il y a des germes dans les urines. Vous allez boire vos urines si elles sont infectées Et Il y a des stars Alors elle le dit, donc je vais la citer, comme Madonna, qui fait pipi sur ses pieds, qui fait pipi sur ses pieds pour guérir ses mycoses. Eh bien, elle ne devrait pas, Madonna. Voilà.
0: C'est bon, vous avez pris la responsabilité, je ne voulais pas la... Je l'ai prise. <rire> C'est parfait comme ça.
1: Et je veux bien la rencontrer pour en parler ça pourrait être drôle d'avoir une conversation là-dessus avec elle. Merci. De rien.
0: Merci de nous avoir accompagnés dans cet épisode des Voix de la Prévention, un podcast proposé par Apivia Prévention et Ethnomédia. Auteur Jean-Christophe Moine, avec David Trescos pour le son. Continuez à vous informer sur le site apivia-prevention.fr N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast et de le partager. Et surtout, prenez soin de vous.